2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 25 de octubre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique. Rojas
3: Te invito a conocer a mi país, yo te invito a conocer a mi dispete.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Republicano Mini
4: Tan.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, directamente desde Orlando, donde hicimos una parada técnica desde Atlanta para partir a Houston, en un rato donde mañana arrancará la Serie Mundial de Grandes Ligas entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston, pero esa pasó a ser noticia secundaria para nosotros en el día de hoy. Enrique. Hace un rato. Enrique. Sí, señor. Sí, señor.
2: Antes de entrar con las noticias, porque yo sé que venimos con una noticia importante, hoy, 25 de octubre, están de cumpleaños dos amigos de grandes en los deportes. El inmortal Pedro Martínez y el superestelar Juan Soto. Un
1: año más en tu vida, como no esperanza.
2: Uno cumple 50 y el otro 23.
5: ¿Están bien ahí? Felicidades a Pedro y a Juan Soto. Bueno, la noticia del día es que Oliver mármol Fue nombrado el manager de los cardenales de San Luis. En sustitución de Mike Chilt. Se une a Felipe Alou. Tony Peña. Luis Pujols. Manny alta Juan Samuel. Y Luis Rojas. Como los dominicanos que han dirigido en Grandes Ligas, tiene 35 años, es un amigo de Grandes en los Deportes, ha estado aquí en múltiples ocasiones, pero vamos a escuchar lo que nos acaba de decir el dominicano Oliver Marmol, durante su presentación como el nuevo manager de los Cardenales de San Luis.
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes en Grandes en los Deportes Saludos, de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
5: Saludos Oliver Muchísimas felicidades Quiero que me diga Lo que significa para ti como un dominicano Seguir el legado De Felipe Aló, Tony Peña Maniata y los otros Lo que significa ser el manager De una de las organizaciones más prestigiosas Del deporte De Estados Unidos
6: no, gracias Enrique, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien. Perfecto, perfecto. En lo que estábamos hablando aquí me acaban de mandar un mensaje Luis Roja y lo mencionaste ahí porque para mí, eh, como uno se lleva, es bien importante. Y esta oportunidad de ser latino y ser uno de los líderes eh, para una, una organización que tiene la historia tan, tan importante, es increíble. Ojalá le dé eh, la posibilidad de otro latino. Eh, ver lo que está pasando aquí y que le dé confianza que es posible eh, cuando ellos se dedican a, a lo que tienen que hacer. Esto es una posibilidad, una posibilidad que estoy bien orgulloso para mí y la familia. Pero gracias.
5: Tú sabes que tú y yo hemos hablado mucho de eso, de, tu, de tus raíces y de que viviste incluso parte de tu vida en República Dominicana. Pero cuando se hizo el anuncio, mucha gente dijo: Oliver, ¿what? Oliver, King, ¿cómo te sientes que tú llegas a este cargo tan grande y todavía tú no eres muy conocido en República Dominicana?
6: Es algo que de verdad no, no lo he pensado mucho. Para mí no es crear un nombre para, para mí o mi familia o el apellido para mí. es Hacer un trabajo tremendo para la organización. Si al final de todo esto ganamos campeonato y nadie sabe el nombre mío, it's okay, baby. Yeah. Felicidades. Gracias.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
5: El dominicano Oliver Marmol Oliver Marmol Nuevo manager de los Cardenales de San Luis Es acogido a todo el mundo desprevenido Porque cuando despidieron a Mike Schultz Ciertamente alguien mencionó su nombre como un candidato interno, pero parecía un bulto. No parecía exactamente el que estaba hidrando la carrera para quedarse con el, con el, con el puesto. Esa sorprendió a todo el mundo. Como dije anteriormente, hemos tenido varias veces a Oliver Marmol aquí en Grandes en los Deportes, e incluso, Dionisio, eh, el otro día hablábamos de hombres que trabajan en grandes ligas, que tienen roles destacados y nunca han recibido la oportunidad de trabajar en República Dominicana y mencionamos a Mármol vamos a escuchar para que el que no esté muy familiarizado con este programa y no haya escuchado anteriormente a Mármol, cuando él nos contó en una de esas entrevistas su origen y su dominicanidad, porque incluso cuando yo lo conocí por primera vez que él se me acercó y me dijo mira, tú a mí no me entrevistas, pero un día me van a ser manager y yo soy dominicano y después me dijo es broma, pero es para que sepa que yo y me contó más o menos su historia. Y nosotros la compartimos aquí en Grandes de los Deportes. Escuchemos a Oliver Marmol cuando nos explicó sus orígenes, dónde nació y cómo había llegado a este trabajo tan rápido. Él ahora tiene 35 años y ha sido coach desde los 20 desde los 90 y piquito Y ha sido coach de Grandes Ligas Por las últimas 5 o 6 temporadas Escuchemos
0: Grandes en los deportes
5: Además de que hiciste rápido la carrera Para llegar a coach de Grandes Ligas Eres dominicano Pero nacido en Estados Unidos Cuéntame parte de esa historia
6: Oliver eh, Sí, eh, mi padres son de Santo Domingo eh, Como chiquito me pasé 3 años en Santo Domingo Pero la mayoría de mi vida La pasé en Miami, en Orlando Estudiaste
5: en Orlando, fuiste drafteado incluso la primera vez por los Piratas de Pittsburgh y decidiste mejor ir a la universidad sí. y jugaste pelota hasta ser drafteado por los Cardenales y fue una carrera bien corta en Ligas Menores.
6: Fue sí, una carrera bien corta, eh, en el 2010 me dejaron libre eh, esta organización y me ofrecieron trabajo eh, a la próxima semana eh, como coach de bateo. Me pasé un año como coach de bateo y el próximo año, a los 24, 26 años, me dieron trabajo como dirigente eh, y ahí comenzó mi carrera como dirigente
5: Y cerca de haber cumplido los 30 Inmediatamente llegaste a Grandes Ligas Fue un ascenso bien rápido ¿Tiene esto que ver con Conocer la actual La actual gerencia, el manager el, Las personas que están mandando en San Luis?
6: Claro, eso ayuda eh, Esta organización me ha dado Una buena oportunidad eh, Y el dirigente que tengo ahora me ha ayudado Mucho, el gerente, todo el mundo en esta organización Me ha dado una bu buena oportunidad Grandes en los deportes. Imagínense,
5: lo draftearon en el 2007 y ya en el 2010 era coach de bateo de tipos mayores que él. Y hoy a los 35 es manager de grandes ligas. Dime, a ver, Dionisio. ¿Se puede hacer una película?
2: Se puede hacer una película, y más cuando tú tomas en consideración que dos de los principales líderes del equipo... Por favor, denle un micrófono a Dionisio, por
5: favor. Un micrófono de los que sirve.
2: Ayúdame ahí, pero... ¿Se está oyendo bien aquí? ¿O tú
5: no, 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 no. ¿Qué? No, no, tú no te estás oyendo bien al aire, que es lo importante.
2: Ayúdame aquí, no aquí, importa en
5: la cabina. Ahora sí puede salir al aire, que es lo que importa. Adelante.
2: Gracias, Joel. Gracias, Enrique. Les decía que... Dos de los líderes del equipo, de los peloteros líderes del equipo, son mucho mayores que, que Oliver. Ahí tú tienes a Adam Wainwright que tiene 40 años y tienes a Yadier Molina que tiene 39. Entonces, el manager tiene 35 años. No todos los días tú te topas con un dirigente en grandes ligas que tiene peloteros que son más viejos que él.
5: Imagínate, los dos que van para la Serie Mundial. Para ponerte un ejemplo... Tienen 72 y 67.
2: Abuelos de él, podrían ser.
5: <ríe> Felicidades a Oliver Manmold. Qué bueno. Latinos, y qué bueno para los dominicanos. Y qué bueno cuando ocurre así, Dionisio. De sorpresa, toquecito por tercera, con el chip. Todo el mundo cargado hacia el lado derecho.
2: Bueno, The Athletic fue el primer medio que reportó ayer la contratación de Oliver y ahí mismo cuando tú le, leías eh, noticias relacionadas y vinculadas, cuando despidieron a Shield hace un par de semanas, el principal candidato que The Athletic mencionaba como posible sucesor eh, de como posible sucesor de Shield para el puesto de dirigente era precisamente Oliver. Nos tomó por sorpresa a nosotros, pero parece que la gente que está en, en el inside de San Luis sabía don, que también estaba posicionado este muchacho.
5: Bueno, es que lo dijo el gerente, de, de opciones internas, pero la mayoría de veces se dice eso para tener tranquilo al grupo y, y, y quedar bien políticamente de que tú consideras a personas de adentro. Eso es en cualquier empresa, Dionisio. Eso es normal. Aunque tú venga fuáquite, y busque a uno de afuera, tiene que hacer el bulto e incluso tu entrevista a personas de adentro, porque eso es creer en el proceso interno. De todas maneras, lo más importante es que Oliver Marmol hoy fue presentado por el dueño Bill DeWitt y por el presidente de operaciones como el nuevo manager, el número 51 en la historia de San Luis, el segundo latinoamericano. Oigan esto. Él es el primer hombre de color. Resulta que los cardenales tuvieron brevemente como manager en un par de ocasiones al cubano Mike González de la era antes de la ruptura de la barrera racial. Mai González fue manager por 16 juegos en 1938 y luego por seis partidos en 1940. Todo eso es antes de Jackie Robinson. Por supuesto, Mike González, cubano nacido en La Habana, cubano cubano de verdad, era rubio. Y por eso podía tener acceso a grandes ligas, como lo tuvieron muchísimos cubanos, incluyendo a Adolfo Luque, que fue una estrella de los 30, y Mike González. Así que él es el segundo latino que tiene el cargo oficial de manager de San Luis. Pero apenas el primer hombre de color. Y él no es tan de color. Porque él parece en, en Dominicana él tiene los estándares de jabao. Pero en Dominicana que tienen otros estándares?
2: Sería un indio. Okay. Un indio.
5: Sí, un jabao. Un indio. Le decimos a cualquiera que no, no se sé ve que maestro. Un indio, Esos es inventos dominicanos. Ok. Eh, ¿Qué le decía? Ah, sí, que hay una serie mundial, ¿verdad? Que arranca mañana. Los Bravos de Atlanta eliminaron a los Dodgers. Los Astros de Houston eliminaron a Boston. Mañana arranca la serie mundial en el Minute Maid Park. Y en el fin de semana se moverá al Truist Park de Atlanta. Framber Valdés abrirá el juego 1 contra Charlie Morton mañana martes. En la Liga Dominicana, Issei le ganó a Águilas 6 a 2 en un juego de exhibición. Las Águilas tendrán esta tarde su conferencia de prensa en el Estadio Cibao. El escogido tendrá mañana su programa de televisión lanzamiento de temporada por todas sus plataformas redes sociales. A propósito, el escogido anunció hoy a sus aficionados que pueden comprar tickets ya sea abono o individuales de cualquier partido, incluyendo el del primero que tendrá el equipo que será el domingo no, no, el jueves en casa, porque el escogido comienza como visitante contra el liceo el miércoles, entonces dice el escogido que usted puede entrar a escogido.wepa.com y comprar sus boletas sin chanchullo, sin, sin coger calor sin coger frío y la va a tener ahí en un mail
2: sin empujones
5: sin empujones, sin bulto, sin, sin sin coger sol. Todos los equipos que anuncien eso, nosotros lo vamos a anunciar aquí. El escogido lo anunció en el día de hoy. Usted entra a escogido.uepa.com y listo y servido. La Liga Dominicana arranca el miércoles. El escogido visita al Licey. Gigantes visita Águilas y Toros visitará a Estrellas. Hay que recordar que el próximo torneo está dedicado a la memoria de Don Calil h en la NBA, Al Horford regresó de su cuarentena de coronavirus y tuvo 17 puntos y 10 rebotes en casi 30 minutos para los Celtics de Boston. Los Warriors tienen 3 y 0. Los Lakers ganaron el primero. Hoy, Chris Duarte y los Pacers de Indiana enfrentan a los campeones Bucks de Milwaukee y el equipo de Carl Anthony Towns, Minnesota, recibe a New Orleans. En la NFL, Tennessee le ganó a los Chiefs de Kansas City, que todos los días para atrás que van. Los Patriots le dieron una soberana paliza a los Jets de Nueva York. Los ya no le ganan a nadie. O sea, esto no es mucha noticia, pero que tampoco los Patriots están muy bien. Y Arizona mantuvo su invicto en la actual temporada. Ahora tiene 7 y 0. Esta noche, en el Monday Night Football, los seis de New Orleans enfrentarán a los Seahawks en Seattle. 8 y 15 de la noche por ESPN. La gran final de la Liga Dominicana de Fútbol arrancó ayer entre el Atlético Vega Real y el Cibao FC. Se jugó en Santiago y empataron uno a uno. Mal negocio para el Cibao FC haber empatado en casa. El próximo domingo se jugará en el estadio el Cóndor de la Vega. No hay ventaja de gol de visitante. El Cóndor tiene que ganar el juego. Igual pero haber empatado en su feudo no fue buen negocio para el Cibao FC. En la Fórmula 1 ayer se corrió el gran premio de los Estados Unidos en Austin, Texas. 140 mil fanáticos en la carrera de Fórmula 1 ayer en Estados Unidos. Repito el número. 140 mil. Casi nada. Max Verstappen y Lewis Hamilton montaron un show tan espectacular desde la salida. Eso fue una cosa increíble. Desde la salida comenzó la pelea. Al final Verstappen aguantó y ganó la carrera. Hamilton llegó segundo. El mexicano Sergio Checo Pérez del Red Bull, compañero de Verstappen, llegó tercero. Valtteri Bottas, el compañero de Hamilton en Mercedes, quedó sexto. A pesar de que quedó sexto Valteris, el equipo Mercedes sigue arriba, pero Red Bull descontó muchos puntos, con dos en el podio. 4'60 a 4'37 domina Mercedes. En el standing de pilotos, Verstappen se le despegó a Hamilton por 12 puntos. 12 es la diferencia, entre los dos que compiten el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, el 2021. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció eh, tranquila, con unos cuantos chistes que, que nos hicieron durante el fin de semana. Dice el expresidente de la República, Danilo Medina, que...
5: Que él tiene la fórmula para arreglar todo. No, no, Se atrevió a decir
2: eso. Que el PLD perdió porque la gente se cansó de estar bien.
5: ¡Ay, qué bonito! ¡Viva Dios! La gente se jartó de estar bien, demasiado bienestar. Sí, sí. Vamos, vamos a estar mal un poquito. ¡Ay, hombre!
2: Te doy otra. para que te Cuando arries.
5: la gente pierde la vergüenza, déjame decirte algo. Yo entiendo que ser política... Tú tienes que ser medio sinvergüenza porque tú tienes que decir cosas que... que tú sabes que tú mismo te ves ridículo. Pero si yo ocupo todos los cargos importantes de un país e incluso ya fui presidente ya yo no tengo necesidad de hacer el ridículo, o sea yo hago política, sí, hago campaña, incluso si no es para mí mismo, sino para mi partido y para el próximo que yo quiero que esté pero en ese punto de mi vida debería ser más importante ya tener un poco de dignidad y dejar de hacer el ridículo porque es que ya usted fue mandatario, usted debería comportarse ya no del tipo que está haciendo campaña y diciendo lo que sea para para que para caer en gracia y ganar sino como el tipo que fue estadista como la persona que ya pasó digamos como al salón de la fama de lo que hace porque llegar a la presidencia es como entrar al salón de la fama de la política en cualquier país entonces ya usted no tiene necesidad de estar haciendo el ridículo y pasando vergüenza y diciendo disparates, eso déjeselo a los que quieren ser, a los que nos quieren engañar, pero no ya usted que lo fue, por eso yo mi crítica a Hipólito Dionisio, porque Hipólito dice tantas ridiculeces, sin necesidad, porque no está haciendo campaña, por ejemplo, para ser presidente, entonces, si usted lo que está haciendo es campaña, digamos para ayudar a tu hija, o a tu partido, o a tu grupo, está bien, pero usted no, no tiene necesidad de hacer el ridículo. Y entonces tú eres una hipolitada de Danilo. O sea, el mismo ridículo. Qué pena me dan. Pero de verdad, me da mucha pena. ¿Tú, oh, ¿Tú sabes por qué me da pena? Ajá. No tienen necesidad de hacer semejante ridículo, de convertirse en reír. Ellos no tienen necesidad de eso. Incluso si para ganar en la política usted necesita convertirse en reír. ...en payaso... ...en ridículo... ...ya ellos no lo tienen porque ya ellos lo fueron... ...alcanzaron el sitial más alto... Leonel Fernández... ...no necesita estar haciendo de payaso tampoco... Déjenselo a los que aspiran... ...que nunca han sido... ...o sea... ...hacerse los graciosos y decir disparates... ...que caigan bien con un grupo... ...para que le dé el voto... ...eso yo lo entendería... ...pero alguien que ya fue... ...y que está de salida... ...sin ninguna necesidad haciendo esa ridiculez, ese reír, haciendo el papel de payaso, sin necesidad. ¿Qué fue lo que dijo Dionisio? Dime de nuevo.
2: Que el PLD perdió porque... El,
5: el ¿Qué fue lo que dijo el expresidente Danilo Medina? Quien ya no necesita hacer el ridículo. Dime, ¿qué fue lo que dijo?
2: Que el PLD perdió porque el pueblo se cansó de estar bien.
5: Ni chiste, mira, ni grisa me dio.
2: Lo que me da es pena otra que no quería dejar pasar es el debate que hay en la Cámara de Diputados eh, por los cuestionamientos que se le hace eh, no por las exoneraciones que ellos reciben para comprar vehículos sino porque ellos las venden para que dealers y para que individuos traigan vehículos de super ultralujo al país ellos dicen y Diario Libre publica hoy un acta de una asamblea que se de una asamblea no de una audiencia que celebraron en la Cámara de Diputados en la que ellos dicen entre muchas otras cosas es que si a ellos le, que si ellos deciden quitarse la exoneración porque son ellos mismos los que lo deciden que entonces ellos se van a aumentar el sueldo porque nadie trabaja para bajarse el sueldo. Y que las exoneraciones que ellos reciben para venderlas, y cito a Rafaela Alburquerque: si vender la exoneración es ser corrupto, pues yo soy corrupta, pero a mí nadie me quita mi exoneración. Lo peor de todo, y que, Ay, hay algo peor. Y, y que usted puede leer íntegramente esa acta que está colgada en la página de Diario Libre, es que los diputados de primera oportunidad que tienen un año siendo diputados así como los diputados que tienen 30 años ocupando una curul hablan igualito se comportan de la misma manera, manera. no importa que tengan un año o que tengan 35 años siendo parte de la Cámara de Diputados es,
5: y no importa el partido
2: al que representen. No, 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 no importa. En esa asamblea hablan diputados de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRM, del PRD, del PRSC. No importa el color, el color que sea, usted lo escoge. En esa asamblea, en esa reunión de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados, habla de todo el mundo. De hecho, la prioridad de ellos, de acuerdo a esa asamblea, de acuerdo a esa reunión, es que del Ministerio de Hacienda le manden a ellos un listado de todo el que en República Dominicana recibe exoneraciones para entonces ellos meterlo al medio, supuestamente. El asunto es... Sí,
5: para, di que, di que, para que el pueblo sepa que no solo los diputados reciben ese beneficio.
2: Pero el pequeño detalle, ¿tú sabes es? cuál es? El pequeño detalle, ¿tú sabes cuál es? Que los únicos los ciudadanos los de la República Dominicana... Pero espérate, el problema es que los únicos ciudadanos de la República Dominicana, y está demostrado con estadísticas, que reciben exoneraciones para venderlas, son los diputados de la República.
5: Pero nada, grandes en los deportes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
5: Vamos por orden en el fin de semana Los astros de Houston eliminaron a los medias rojas de Boston en seis partidos Y avanzaron A la serie mundial por tercera oh, vez en cinco años El más valioso no fue José Altuve No fue Carlos Correa No fue Alex Bregman, No fue ninguno de los otros No fue Carl Tucker Fue Jordan Álvarez, el cubano 522 con un jonrón, cinco 5 siete 7 anotadas, 6 remolcadas. Tuvo un humilde 1.400 en OPS durante la serie. Marley Rivera conversó con Jordan Álvarez, el MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana y el hombre que cargó a los astros a la serie mundial.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
7: increíble, creo que estaba yendo al estaba súper enfocado, solamente quería hacer daño, daño y nada, creo que salió el
8: resultado. Jordan, ¿tú crees que el equipo demostró algo? Ustedes han pasado por muchas cosas, tú el año pasado estuviste lesionado, ¿ustedes probaron algo en el día de hoy? Ya, claro, creo que
7: la gente siempre va a tener algo de qué hablar, pero creo que aquí estamos dando, como decimos una frase española, dando galletas sin mano, creo que... Cada uno de los que estamos en este equipo se merece respeto.
8: Y Jordan, tú el año pasado no jugaste con las lesiones. ¿Qué se siente haber contribuido y tener una, una temporada de MVP en esta serie?
7: No, fue algo duro, fue algo duro. Creo que cuando tomé la decisión de, de, de hacer la operación, creo que me despedí de los muchachos. Pero bueno, cuando ellos llegaron a Playoffs siempre tuve en contacto con ellos. No pude aportar el terreno, pero bueno, gracias a Dios este año estoy saludable y estoy haciendo el trabajo.
0: Grandes en los deportes.
7: El puertorriqueño Eddie Rosario
2: fue el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional que ganaron los Browns de Atlanta en seis juegos a los Dodgers de Los Ángeles. Rosario pegó un jonrón clave de tres carreras contra Walker Buehler en la cuarta entrada del sexto juego en el Truist Park y tuvo un promedio de 560 con tres jonrones y nueve empujadas y 14 hits. Que con este total de hits empató el récord de imparables en una serie de playoffs. Vamos a escuchar lo que él le dijo a Enrique Rojas para Grandes en los Deportes. Grandes en los deportes.
0: los deportes. los deportes.
5: Eddie, cuando tú estabas en Cleveland y fuiste cambiado a Atlanta, ¿qué tú
9: pensaste? No, nada. La verdad que yo estaba frustrado de mi lesión en Cleveland. De verdad, mucha frustración. De momento llega el cambio. Y yo digo, bueno, este equipo quiere ganar y yo soy ganador y yo vengo para aquí a ayudarlo a ganar. De verdad que el trabajo que he hecho es increíble.
5: Jugador más valioso de la serie de campeonato, ¿tú asimilaste ya en estos pocos minutos que han pasado lo que ha conseguido?
9: Yo lo había asimilado, yo lo quería, yo lo quería, siempre, siempre estuve soñando en este momento, nunca me nunca dejé de creer en este momento. Desde chiquito yo dije que algún día quería ser MVP. Me tocó en este momento.
5: Y te tocó ese turno contra Walker Buehler. ¿En algún momento tú pensaste que iban a traer a un zurdo?
9: No, ya era muy tarde. Cuando yo fui a batear ya estaba el zurdo empezando a calentar. Creía que este, el turno que tuvo Eric fue importante. De verdad que me puso a mí más cómodo. tenían que picharme a mí o tenía que pichar a Freddy Freeman. Me picharon a mí y yo hice el trabajo.
5: Y ahora va para la Serie Mundial. ¿Qué significa eso para ti?
9: De verdad es un, un sueño, de verdad es... Grande para mí, para mi carrera, para mi familia, para mi gente de Puerto Rico, de Guayama. De verdad que estamos aquí y vamos por más.
5: Y va por un choque personal contra Carlos Correa.
9: Vamos con dos, tres boricos amigos míos, que nos vamos a ver pronto.
5: Gracias, Eddie.
9: Gracias.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la serie mundial inicia mañana en Houston. Los bravos enfrentándose a los astros, Charlie Morton contra Framberg Valdés. <música>
0: grandes en los grandes deportes. En los deportes.
2: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en los, grandes deportes. En los deportes.
5: El dominicano Framber Valdez fue seleccionado por el dirigente Dusty Baker para abrir el partido 1 de la Serie Mundial mañana contra los Bravos y Charlie Morton Franber Valdés abrirá el juego 1 de la Serie Mundial esto fue lo que dijo Framberg luego de que los Astros consiguieran avanzar a la Serie Mundial a gracias entre muchas cosas al extraordinario trabajo de Valdés en el juego número 5 tirando 8 entradas de una carrera ante los Medias Rojas en el Fenway Park de Boston Framberg Baltes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los
5: deportes. Siempre he hecho la temporada
7: y de lo que yo trabajé allá en Dominicana y también de que la última salida contra ellos aquí en casa me fue bastante mal, lo mito, que me fui trabajo de conteo, pero esa salida me hizo recapacitar lo bueno que yo soy, y fui y le demostré a mi equipo. Quién yo soy y lo que yo puedo hacer para ellos. En Dominicano trabajé mucho, en mi físico trabajé mucho, en mi mentalidad, en mi enfoque, principalmente. Le pedí mucho a Dios, no ¿me lo entiendes? Loco. Pensé también en mi familia, todo lo que ha luchado, todo lo que ha orado por mí claro. y, y nada. En Dominicana trabajé lo que tenía que trabajar para hoy en día dar lo mejor de mí. Me siento bien, me siento orgulloso de mí, me siento orgulloso de mi trabajo que yo he hecho de mi staff, de Cheo también, que me ha ayudado bastante, y de la confianza que me han brindado tanto el equipo como uh, yo mismo, de la confianza que tiene que venir de ti primeramente, por hacer lo que tú quieras, me siento fantástico al ser uno de los primeros lanzadores de la 8 -in en postemporada.
0: Grandes en
7: los deportes.
5: Muchísima suerte a Franber Valdez en su salida de mañana contra los Bravos de Atlanta. Va un grupo de los empleados de los astros de Houston, incluyendo a Román Ocumárez, el Acu, rumbo a Houston en la tarde de hoy, para estar mañana en el primer juego de la Serie Mundial. Nos informa la colega Rosy Bonilla que en total se entregaron 110 mil pesos en premios a los ganadores de los tres primeros lugares del clásico 3x3 Santos Ceballos, que se realizó en Santiago en categoría abierta el primer lugar que se llamaba el equipo 3x3 Don compuesto por Henry Valdés, César Reyes y Chamil Vallas, se llevaron 60 mil pesos el segundo lugar el equipo Fénix O.G. de Santiago compuesto por Jormi Almonte, Jensi Jiménez, Leo Delgado y Ángel Rivas se llevó 30 mil tablas en tercer lugar quedó el equipo La Vega de dónde podría ser de la vega compuesto por adonis núñez leandro bonilla sami suero y luis carlos núñez se llevó 20 mil pesos ahí se estuvo disputando la copa alcaldía de santiago primer clásico de baloncesto 3x3 Santos ceballo muy bien por santos y felicidades a todos los organizadores y a todos los ganadores el dominicano Oliver Mármol es el nuevo manager de los Cardenales de San Luis. Fíjate en algo, Dionisio, por mucho tiempo uno se quejaba de que a los latinos le daban o los equipos más pequeños o equipos legendarios, pero en etapa de reestructuración. ¿Sí o no? Resulta. Así es. Resulta que a Mani, que a Luis Rojas le dieron nada más y nada menos que un equipo de Nueva York y un equipo con un roster para pelear ya, independientemente de lo que pasó y él no pudo ganar, pero con un roster para ganar, no un roster en reconstrucción. Y ahora nombran manager a Oliver, nada más y nada menos que en San Luis. 140 años de historia, el equipo que más títulos ha ganado de serie mundial luego de los Yankees de Nueva York. Y un equipo con un roster que acaba de ser eliminado en los playoffs por los Dodgers de Los Ángeles, nada más y nada menos. Ese no es un roster en reconstrucción. No, señor. Felicidades a Oliver y muchísima suerte. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
7: No quiero no quiero llamar a depresiva, no que me
2: toco la vida. 809-381-1025, esto es Grandes, Grandes en los Deportes. Queremos escuchar Grandes
5: en los Deportes, buenas tardes.
2: Hola. Sena, ¿cómo se siente mis amigos? ¿Qué tal Sena?
5: Nosotros estamos perfectamente, ¿y usted cómo está Sena? bien, gracias a Dios, un poco dolido por mi tobillo pero estamos bien una cosa, Enrique
10: eh, uno sabe ya que eso como yo he mojado hablar de los latinos peloteros que están en grandes ligas y sus aportes han asaltado la liga y se han adueñado pero decir, Pedro, te pregunto tiene un significado especial, un sabor de boca un cubano más valioso eh, ser el campeonato de liga americana y un boricua Liga Nacional, lo digo porque eh, todo el mundo sabe que Tati Junior, Vladimir eh, eh, Soto, Eloy, o sea el, el, el talento americano está regalado por tiempo indefinido, pero tanto que los boricuas amén de correr los muchachos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene, según tu opinión Enrique, que eso, tanto un cubano de un lado y un, y un boricua de otro siendo de MVP ¿qué tú me puedes decir sobre eso hermano?
5: eso habla del dominio que tienen los latinos en el béisbol de grandes ligas eh. y si ciertamente dentro de los latinos hay una mayoría de República Dominicana y de Venezuela el conjunto total es un núcleo porque si tú te fijas cuando Sander Bogers está en una competición aunque solamente haya un arubano en grandes ligas él es un candidato para ser más valioso en las vainas que se mete incluso para ser más valioso de la liga fíjate en eso o si por ejemplo eh, está metido Kelly Jansen está metido Sir Didi Gregorius cualquiera de ellos podría ser el más valioso porque fíjate que ese grupo de latinos son, hay muchos y no todos son superestrellas y no todos tienen estelaridad pero hay muchísimos latinos que son estelares entonces es fácil como que un latino sea más valioso en algo. En este caso, de las dos series de campeonatos de grandes ligas al mismo tiempo. Había más candidatos. Si Boston, si de Boston ganar, Kike Hernández y Rafael Devers eran los dos principales candidatos. Sí. Un puertorriqueño y un dominicano. O sea que estaba como asegurado, Dionisio, que iba a ser un latino si ganaban los Bravos. Los Dodgers, los Dodgers no, porque los Dodgers tienen a Pujols, que ni siquiera tiene un rol de regularidad y además tiene 41 años, que no es lo mismo que, que uno de esos, que un Mookie Best, que un Corey Seager, que un Justin Turner. Pero digamos que los otros tres equipos que estaban en la final tenían una gran oportunidad de que el más valioso fuera un latino. Hay un, núcleo hay un núcleo que tienen estos muchachos, cuando hablamos de los latinos, que a veces los fanáticos de uno y otro país discuten en redes sociales y en esquinas y vaina, pero yo quiero que ustedes vean cómo esos muchachos se, se tratan entre ellos.
3: Como humanos.
5: Un, una unidad. óigame bien, usted no puede hablarle a José Altuve, o a Rona Lacuña, de Fernando Tatis, o de Vladimir Guerrero, ni a, ni a Fernando Tatis, venirle con la vaina de que, de que no, tenemos una disputa de los dominicanos y los venezolanos, esos tipos no están en esa vaina, esas son vainas de redes sociales, no de la vida real, esos tipos son una unidad, esos muchachos han comido tierra, han pasado hambre, han cogido frío, se han apoyado entre ellos, y ellos saben que para llegar donde están, no es fácil, no, es más fácil ahora que en el pasado. Pero no, Dionisio, no es fácil. Celebramos a Oliver Mármol. Van siete managers latinos. Siete managers dominicanos en la historia de grandes ligas. Pero no es fácil, Dionisio.
2: Nada fácil. No
5: es nada fácil accesar a uno de esos puestos. Y ellos lo saben. Los, los siete dominicanos y los otros que tú puedas mencionar. Osi Guillén, venezolano, Alfredo Pedrique, venezolano, esos son los dos venezolanos, estos boricuas, Alex Cora, E. Ed, Martínez, Edwin Charlie Rodríguez, Toyo, ¿cómo?
2: Edwin Rodríguez.
5: Edwin Rodríguez, no es fácil. No, no es nada fácil. Queremos escucharte, buenas tardes.
2: Hola, buenas, saludos.
5: Los cubanos, Freddy freddy González. ¿Quién está fuera del Concón?
2: Hola, hola, hola.
5: ¿Qué? Buena, ¿cómo están Enrique ¿tú? y Dionisio?
2: Muy bien, gracias.
11: Yo oí temprano la nom el nombramiento del dominicano Oliver, ¿cómo se llama el nombre? mármol el Mar mármol bueno. ¿Qué pasó con Osi Smith, ¿Con De Tom Giel. Eh, no me recuerdo era los peloteros de San Luis, yo tengo 50, yo tengo los 10 años, desde 1980, bregando con pelota está bien eso, pero hay muchos peloteros, muchos peloteros que pasaron por San Luis, que ahora no me acuerdo, creo que Andy Barlay pasó por ahí, y muchos peloteros, y, 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 mucho pelotero. ¿Y porque ese dominicano me alegro, pero, Dios mío, pero, uno, se, uno se, es una sorpresa, porque todo el mundo esperaba un si es mía ahí, un Tongel, Cuáles vale más, pero espero que tú te acuerdes, Enriquito, que tú me pones en el aire.
5: Por favor, te lo sí, voy a explicar. Sí, decirte, tú me estás mencionando a San Luis los de, los de los 80, de... Vince Coleman, Lonnie Smith, Ozzy Smith, eh, Willie McGee, el fenecido Joaquín Andújar, John Tudor, ok, whatever. Esos nombres que tú has mencionado no eran candidatos en ningún sitio, ni en San Luis, ni en ningún sitio para ser manager, jamás en la vida. Osius oh, mío ha sido candidato de los cardenales en esta disputa. Ni ninguno de esos que tú mencionaste. Oliver Mármol sí estaba ahí, ya era coach ahí. Cinco años tiene, lo que pasa que eh, tú parece que te despegaste del equipo en los 80. <risa> Oliver Mármol no fue traído de afuera, ni de ligas menores. Uh -huh. Tú sabes que era Oliver Mármol hasta este año, coach de la banca.
2: Desde hace dos años.
12: Coach el del...
5: segundo en el linaje de la dirigencia del equipo. Era el número dos ya hace dos años. Y es coach hace cinco del equipo. Exacto. O sea que no trajeron a un desconocido. Y Tommy Herr, Ozzy Smith. O sea, si tú crees que por números conseguidos en las carreras, entonces el manager de los Doyers debería ser Oral Hersheiser o MySocia y Maizosia se fue a hacer 20 años dirigente del otro equipo de Los Ángeles es que eso no funciona así eso no tiene que ver con esa vaina Reggie Jackson no ha sido manager de los Yankees ni de, ni de Jeter ha sido manager de los Yankees el manager de los Yankees se llama Aaron Boone que pasó dos días por ahí por los Yankees pero él no es manager de los Yankees porque pasó dos días por los Yankees no eso no tiene nada que ver una vaina con otra no señor el manager de San Diego que acaban de despedir no jugó con San Diego. Ni el próximo que van a poner tampoco jugó con San Diego. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. My el que salió de San Luis, no era ninguna de esas estrellas que él mencionó Dionisio de San Luis. No. no. <risa> ¿Viste? Y el anterior a ese fue Mike Mazzini. Ese jugó con el equipo, pero no fue una de esas estrellas que él mencionó. O sea, parecería como que el próximo manager de los cardenales deberían ser Wainwright o Molina, según la teoría esgrimida, que no tiene un fundamento sólido, porque los managers de los equipos no son los grandes jugadores del equipo. O sea, Jaly Ramírez no está corriendo para ser manager del DC. Ni Juan Francisco O sí, Dionisio
2: No No Ya Oigan Ese, ese tema de que Es más Vámonos más, más lejos Vámonos a la historia Ruth fue el mejor jugador de los Yankees Por muchísimo tiempo Generaciones
5: y quería ser manager. Él
2: quería ser manager y el dueño le dijo, mire, mire, los honrones suyos, excelente. Lo que usted hizo en el terreno, excelente. Dirigente, no.
5: no usted es un lío. Pero ¿cómo que yo soy un lío? Pero yo siempre he funcionado. Sí, pero porque tú bateabas 50 honrones, tú esa borrachera y todo eso lío. Y entonces para manager tú no sirves y se lo dijeron en su cara queremos escucharte en grandes en los deportes, buenas tardes, hola, buenas, ni Bernie Williams, ni Jorge Posada, ni Derek Jeter, bien, han sido managers de los Yankees,
10: hola,
5: ni Mariano Rivera, oigan bien, los que estoy mencionando,
10: bien, Salud, defiendo, a ahí. ¿Cómo? oye, eh, un comentario y una pregunta, que cuando se transmite por radio eh, la grande liga a veces hay huevos que están de un solo lado pero que uno se esté escuchándolo porque le gusta la pelota y por los comentarios que ponen aparte de, 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 de béisbol verdad entonces la pregunta es ya nosotros no tenemos esperanza de que haya transmisión de radio de grande liga ustedes saben de ese asunto,
5: ni idea Alberto tenía una transmisión Dionisio de radio Sí. ¿Se armó o no se armó? ¿Por qué le está diciendo que no hay? ¿O sí hay una?
2: Que yo sepa, ¿no? No te sabría decir. Te mentiría si te digo una cosa u otra.
5: Había una transmisión. Incluso creo que estaban transmitiendo en la Super 7 o en la voz de las Fuerzas Armadas. Pero nada. Buenas.
2: Queremos escucharte. Saludos.
5: Bueno. Hola. Escucharte eh, grandes en los deportes. Esta eh, es la última llamada del primer segmento antes de nuestra primera pausa de la semana.
2: Hola, hola, hola. Buenas tardes, como ¿Cómo
5: estás ¿Cómo, estás? ¿Cómo deporte?
4: Estoy pues Muy bien. ¿Y usted ¿Y yo ¿Cómo estás? Está? ¿Cómo me ha ido? Buen programa que he tenido ustedes. Todo, todos día. Y nuevamente saludar a Charlie show, que siempre me escucha. la vamos a ver show, de Jeffrey un saludo para el comadre papito, ahí está Doña Lucía y Lady, lo que me hablen. vale. Eh! un saludo para Roberto Cutorio que está en sintonía, oh, eh, Enrique, una pregunta, eh, cuánta con qué dinero que estaba y quisiera saber si Acuña y Marcelo Suna si ganan la serie mundial, ¿tú crees que ellos tendrán una de serie mundial? Y gracias por todo,
5: que Dios lo acompañe claro Queen tendría un anillo son parte de sus organizaciones o sea Marcelo Zuna su estatus es lista de lesionados, porque ni siquiera lo han suspendido todavía por el asunto este de, de la acusación de violencia doméstica y Acuña está en el mismo barco lesionado son partes del equipo y reciben su anillo eso es así eso está garantizado Muchas gracias por tu llamada, momento de una pausa en Grandes en los Deportes, hoy es lunes 25 de octubre. Pausa y volvemos
0: Grandes en los Grandes deportes, en los
5: deportes, en los deportes,
9: El país se convierte en un play, para resolver la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer, con los cuatro saca la bota, con los cuatro te la bota,
7: con los cuatro te la bota, para reserva la pelota. Para al moltero vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso que se toda la gente. Para pelota.
12: Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol
1: 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Tu prepago alta gama, alta gama Tu prepago alta gama, alta gama con Paquetico, yo comparto y no me mortifico, No voy que el prepago más completo de estos Baje Bajé con 30 y siempre estoy conectado Y que soy prepago altis, manito, yo estoy en lado Alta gama, paquetico, 8 minutos y un nuevo esquivo Alta gama, paquetico, con 30 gigas, siempre activo Tu prepago alta gama en altis se puso para ti Activa y recarga con más
3: data y más minutos
8: Altis, hechos de vida
13: ¡Vecina! Conseguí los plátanos baratísimos. ¿Y dónde, mija? La hija mía me descargó la aplicación Precios Justos. Mira, mi amor, eso te muestra que si los precios de los colmados, de los mercados y hasta de los supermercados... ¡Vecina! Pero yo no sabía que el pollo ahí estaba más barato. ¡Oh, mi amor! Yo elijo comprar barato. Yo chequeo los precios justos.
8: Con la nueva plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mig.gov.do y descarga Lab.
9: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte.
8: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi otra vacuna. Mi esposa tiene su otra vacuna.
13: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo.
12: Ya yo me vacuné. Ahora te toca, toca
8: a ti. Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
13: Conoce más en EstamosCumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. 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 En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamant. Con las noticias, fuera del, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
13: En la NFL, Matt Ryan pasó para 333 yardas, casi la mitad de ellas por conducto del ala cerrada Novato Kyle Pitts y John Houku hizo efectivo un intento de gol de campo de 36 yardas cuando expiraba el reloj de juego, para darle a los Falcons de Atlanta un triunfo ayer de 30 por 28 sobre los Dolphins de Miami. Pitts terminó con 7 recepciones para 163 yardas, las últimas 28 llegaron con poco menos de 2 minutos por jugar, en una ruta que dejó el balón en rango de gol de campo. Fue el tercer gol de campo del partido para Q, que salvó el resultado para los Falcons que dejaron escapar una ventaja de 13 puntos en el último cuarto. La primera parte de la inédita final de la Liga Dominicana de Fútbol fue de lujo, aunque los protagonistas empataron cibao fc y atlético vega real pusieron a un público vibrar de emociones en el partido de ayer donde los de naranja y veganos empataron a un gol por bando en la ida celebrado en el estadio de cibao fc de santiago cibao fc un veterano en finales de la ldf ahora va a la vega para jugársela a todas en el estadio el cóndor donde vega real buscará su primer trofeo liguero en el partido de vuelta el domingo 31 a partir de las 6 de la tarde para grandes en los deportes Santa Isla, fuera del diamante
0: Grandes en los deportes
5: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea Sin embargo, mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones Dionisio, ¿cómo puedo cuadrar? ¿Cómo puedo hacer que eso funcione?
2: Enrique, busca asesoría, busca consejos Ayúdate de alguien que sepa cómo hacer las cosas bien Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Visita su página web, Regisiménez.com. Envíalo un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana
0: grandes en los grandes deportes los deportes los deportes tu prepago alta gama
1: alta gama tu prepago alta gama alta gama paquetico yo comparto y no me mortifico no veo que con el prepago más completo de todos dicho bajé con 30 y siempre estoy conectado altis, y que soy prepago al pismanito youtube yeah. alta gama paquetico 8 minutos un nuevo equipo alta gama paquetico con 30 gigas siempre activo tu prepago alta gama en el pis se puso pa' ti ...y recarga con más data y más
8: minutos... Altis hechos de vida, hechos de fibra... Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo... ...atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural... ...de todas tus recetas con avena americana... ...avena 100% natural... ...con la que podrás darle a todo tu día... ...la energía y nutrición que tanto necesitas... ...búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural...
14: y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, La Colonial.
3: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC de Guinea. La
14: Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos reclamó un aumento salarial de un 40% para los trabajadores del sector turismo, asegura se opondrán a toda iniciativa que busque convertir el Comité Nacional de Salarios que solo sirva para ratificar acuerdos ya establecidos. Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresó su apoyo a la Junta Central Electoral por la propuesta de modificación a la Ley sobre Actos de Estado Civil, depositada por esa institución en el Congreso Nacional. Finalmente unas excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en la provincia de Zaragoza en el norte de España llevaron al descubrimiento de dos fosas con personas asesinadas durante la guerra civil española que podrían albergar hasta 150 cuerpos. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena, RSC Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando sobre todo del interior y de la higiene. Un carro limpio, sin importar el año, sin importar el costo, su casa de fabricación, su lugar de procedencia representará al dueño. Una casa limpia también. Pero en este caso vamos a hablar del carro. Un carro sucio da a entender que el dueño es un sucio, incluso si es limpio. Dionisio Soldevila, para no crear esa confusión en la mente de la gente y evitarnos el ser tildados de puercos sin serlos, ¿qué debemos hacer?
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu vehículo siempre limpio y que siempre luzca bien. Lubristar tiene productos que tú necesitas, que tú puedes utilizar, que tú tienes que utilizar para que tu carro esté en perfectas condiciones. Para proteger la pintura, para mantener el tablero intacto, para que tus asientos estén limpios y que no se rompan, para que los neumáticos luzcan relucientes usa los productos Lubristar Lubristar de importadora trébol Grandes en los deportes los
0: los deportes
2: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Kevin
0: Cabral desde Santiago
15: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes un real placer como siempre poder compartir con todos ustedes cuéntenme muchachos, ¿cómo están?
5: Muy bien Kevin, preparándonos para la Serie Mundial, al mismo tiempo preparándonos para el Opening Day de la Liga Dominicana, que es un día muy especial en nuestras vidas. Pero quiero comenzar el programa con la noticia que nos sorprendió como un toque de bola por tercera con el Chief cargado completamente para el Rayfield. El anuncio de Oliver Marmol, séptimo dominicano, manager de Grandes Ligas y este nada más y nada menos... ...que de los legendarios Cardenales de San Luis.
15: Sí, eh, yo creo que eh, una sorpresa para muchos... ...pero quienes le dan seguimiento a los Cardenales de cerca... ...no completa sorpresa. A ver, Oliver... ...Oli Mármol, supuestamente él prefiere que le digan Oli... ...nacido en Orlando, Florida, de padres dominicanos... ...dirigente más joven de las grandes ligas... ...porque tiene 35 años en este momento, y fíjense de las cosas curiosas que se dan en una organización que tiene tanta continuidad como los cardenales Marmol después que completó su carrera como aficionado jugando en la Universidad de Charleston fue drafteado en sexta ronda por los cardenales de San Luis en 2007 ¿Quién era el encargado de ese draft? Mike Shield el hombre que después fue su jefe en el equipo de grandes ligas como manager, Mármol había sido coach de banca de Shield en los últimos dos años. Tuvo una carrera breve como jugador profesional, ya desde esa época eh, demostró su proyección como técnico, fue exitoso dirigiendo en ligas menores, inclusive recibió premios en ligas menores dentro de la misma organización, eh, llevó al equipo State College, sucursal clase A corta de los Cardenales de San Luis, al campeonato de la Liga New York Penn en 2014. Llevó al equipo Palm Beach clase A a la postemporada en 2015. Y después de ahí, pues ya después de completar esos años en diri eh, como dirigente de Liga Menor, pasó a formar parte del staff de los Cardenales. Tiene ya cinco temporadas completas ahí. Eh, primero, eh, como decía, estuvo como coach de primera base inicialmente, luego coach de banca y ahora el manager del conjunto con 35 años de edad. A los carenares le gusta darle oportunidad a su gente. Y en ese sentido, bueno, lo hicieron con Mike Shield y ahora lo hacen con Oli Marmol. No se fueron eh, fuera de la organización a buscar nombres sonoros, sino que promueven a alguien que tenían ahí dentro y a quien obviamente le ven las condiciones ...para ser un manager de grandes ligas... ...y felizmente en este caso es un dominicano... ...así que... Eh, ...por eso decía Enrique Dionisio y amigos oyentes... ...que es una sorpresa pero no completa... ...porque él estaba ahí muy bien ranqueado... ...en la organización de los cardenales... ...y ese es un equipo que... ...abre puertas para... ...quienes tienen un tiempo trabajando en la organización.
5: Un palo... ...cuando se habla de los latinos... ...próximo latino en ser manager... Ese no era un nombre que sonaba. Como casi nunca, o sea, como digo, déjame construir mejor mi idea. Como siempre ocurre con las opciones internas. Porque cuando los Yankees dicen, vamos a mover a Gleyber Torre Torres segunda inmediatamente, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que van a darle 300 millones a un señor si esto a gente libre, ¿sí o no? Sí. Así es. Porque así funcionamos los seres humanos ninguno de nosotros dice ven acá y si invierten el dinero en otro lado y te suben a un carajito que está recientemente drasteado, que atrapa todas las pelotas del mundo que no está todavía eh, listo para batear pero que ya en la escuela era un fenómeno cogiendo y lo ponen como si él estuviera. para mí no tendría como que ser de otro mundo ese plan ese plan tendría como sentido pero nosotros nunca pensamos en ese plan uno piensa a Carlos Correa eh, Cory Seager, Javi Baez, eh, Diablo, su hermano, Marco Simi, porque así funcionamos. Entonces es lo mismo con este rol de manager. Estamos buscando un manager para San Diego. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y los Mex? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ninguno de nosotros, Kevin, ha visto el nombre de una gente empleada de San Diego y de los Mex para ese
15: cargo. Así es. <risa> no han
5: sonado, ¿no? <risa> óyeme, pero no es que no suenan porque el equipo no lo tenga, porque es que somos nosotros los periodistas que comenzamos a buscar mejores opciones primero decimos vamos a esperar que los me nombren su gerente y desde que agarren y nombren a un tipo que es famoso en otra organización, comienza uno a buscar tipos cercanos a esa persona en su otra organización uno nunca piensa, por ejemplo que quizás los MEX tienen el manager ahí adentro porque lo, todos los equipos tienen ahora 6, 7, hay hasta 10 coaches felicidades a Oliver Barbo el séptimo y además nos dejan no, llena el espacio sin que se produzca un vacío, sin manager dominicano, sale Luis Rojas que todavía, ojo Luis Rojas no se ha anunciado su nuevo rol, si lo acepta porque primero va el manager pero recuerden que a Luis Rojas le ofrecieron Quedarse en la organización con otro cargo. Que eso podría suceder. Pero mármol no deja que se produzca un vacío de República Dominicana tener un manager en grandes ligas. Ahora sí Kevin, vámonos con lo que pasó para que tengamos a los bravos y a los astros comenzando la Serie Mundial mañana.
15: Yo te voy a decir algo y ahora que hablamos de... El tema managers, ¿verdad? Antes de, de hablar un poco de lo que ocurrió viernes y sábado. Yo, para mí, uno de los puntos más fascinantes de esta serie mundial que comienza mañana es el tema de los managers. En una época donde estamos viendo, o hemos visto en los últimos años, ahora hay como, como que se está por revertir la tendencia, pero hemos visto el, el, mucha gente joven, Oli Mármol es un ejemplo, 35 años, eh, ya va a ser manager de grandes ligas con esa edad, y nos encontramos en que esta es la primera vez en la historia de las series mundiales que los dos managers tienen 65 años de edad o más, hombres con carreras muy diferentes pero igualmente interesantes, Dusty Baker con más de 70 años ya, exactamente 72, el Manager que más juegos ha ganado en grandes ligas sin haber obtenido una Serie Mundial, con la oportunidad de finalmente ganarla, que sería ya como la tapa al pomo para su candidatura al Salón de la Fama, a pesar de que creo que él tiene méritos suficientes aún si no gana la Serie Mundial. Y del otro lado, Brian Snitker con 66 años, un hombre que se pasó, ¿cuántos? 40 años, 30, 30 35 años, dando tumbos en ligas menores como manager, coach, todas las funciones vida y por haber. ...hasta que finalmente... ...le llega esta oportunidad... ...así que la, la realidad es que... Eh, ...para mí... ...de alguna manera es una... ...creo que es un... ...esos dos dirigentes están... ...recibiendo un premio... ...por su trayectoria... Y, ...y lo de Snitker la verdad que es digno de admiración... ...y se va a estar hablando mucho de ellos dos... ...en la Serie Mundial... ...agregando además que en la familia Snitker... ...se va a dar una situación interesantísima... ...porque... El manager de Atlanta es el papá y el coach de bateo de los Astros, Troy, es hijo, Troy Snitker. Yo no sé cómo va a estar la, la esposa madre ahí de los Snitker en esa situación. Bueno, y ya que estamos hablando de los Astros, muchachos, bueno, pues finalmente el viernes ellos lograron la victoria que los lleva a la Serie Mundial por tercera vez en los últimos cinco años. Lo de Jordan Álvarez en esos últimos partidos fue espectacular. Él terminó bateando 522 en la serie de campeonato. Y yo creo que vimos y el mundo pudo entender la clase de bateador que es este señor, que es un hombre que batea de cuarto y se supone que saque la pelota del parque, pero que primero que todo es un bateador completo. Y eso lo demostró con creces en esos últimos dos partidos. Con esa habilidad para que demostró para irse hacia la banda contraria, con poder y él fue la, la gran figura de esas dos victorias en el juego 5 pegando cuadrangular doble sencillo remolcando tres carreras y en el último partido coronando eso bateando de 4-4 con dos anotadas y una carrera impulsada y claro, ya la tapa al pomo fue el jonrón de Carl Tucker... ...con dos a bordo en el octavo episodio. La gran noticia para los Astros en ese partido... ...fue cómo Luis García, que venía de una... ...de salir lastimado de su salida anterior... ...dominó la ofensiva de Boston... ...tirando cinco y dos tercios de un hit... ...ponchando siete bateadores. Y digo gran noticia porque eso... ...para la fase que viene es sumamente importante... ...ellos, ten, ellos tener la confianza de que García... ...está tan bien. Y la verdad que lo que vimos ese día... No es muy frecuente. Un lanzador que tiene una bola rápida que normalmente ronda las 92-93 días, eh, 92-93 millas. Ese día estaba en 96-98. Y con comando de la zona de strike. Y después, el trabajo del bullpen de Los Astros, que en realidad fue superbo a lo largo de la serie, sobre todo en esos últimos tres partidos, pues lo, lo hicieron una vez más, tres innings y un tercio de un hit. La ofensiva de Boston desapareció del escenario en esos últimos partidos después de que fueron de que sobreanotaron a Houston en los Juegos 2, 2 y 3, 21 a 8, apenas anotaron tres carreras en los últimos tres partidos contra 23 del equipo de los Astros y eso definió las cosas. Yo creo que vimos el despliegue de, de, de la ofensiva de los Astros por qué esa alineación es tan difícil y por qué ellos deben salir como favoritos para ganar la Serie Mundial, porque la realidad es que para cualquier lanzador navegar esa alineación es un problema, por la cantidad de buenos bateadores, son buenos bateadores, pero que pueden sacar la pelota del parque en su mayoría, y hombres que hacen contacto de manera consistente. En el caso del de juego último de... Los Doyes y los Bravos, obviamente, que esa serie de campeonato se convirtió en el show de Eddie Rosario. Y se siguen viendo los frutos de todos esos movimientos que hizo el gerente Alex Antopoulos previo a la fecha límite de cambio. De hecho, si usted toma a partir de los partidos del 31 de julio, cuando se hicieron esos últimos movimientos de Atlanta, trayendo a Rosario, trayendo a Jorge Soler y a Adam Duval. Los Bravos tienen el mejor récord del béisbol, incluyendo postemporada. El mejor de todas las grandes ligas. Esos jugadores tuvieron un impacto importante. Inicialmente, Duval, después Soler, y al final, porque estaba lastimado cuando fue adquirido Eddie Rosario. Y miren la clase de serie de campeonato que tuvo el Boricua, empatando inclusive un récord de hits en una serie postemporada con 14, bateando 560 y conectando el batazo decisivo en ese último partido. es una Yo creo que una de las cosas que hay que decir de lo que ha sido la postemporada de los Bravos, y hablando de historias, Tyler Matzek señores, qué clase de relevo el, el sábado para detener la, la amenaza de los Dodgers. Y el que vio esa secuencia, yo creo que tiene que llegar a la, a la conclusión, esto no es un asunto de decir que los bateadores de los Dodgers fallaron, que no lograron batear en esa situación. Hay que quitarse el sombrero con Matzek, que es una historia tremenda, porque lo hemos comentado aquí en otras ocasiones. En un momento, cuando estaba con el equipo de los Rockies de Colorado, perdió la habilidad de tirar strikes. Y ustedes saben que hemos visto carreras terminar por eso. Lanzadores que sencillamente pss, tienen un bloqueo mental y no logran tirar strikes de manera consistente. Matzek fue dado de baja, el dado de baja una segunda vez por el equipo de Arizona, estuvo en, en la Liga Independiente Asociación Americana en 2019, ahí se reencontró, y a partir de 2020, a partir del año pasado, ha sido un relevista clave para los Bravos, y eso nunca se puso más de manifiesto que en el séptimo y octavo episodios de ese partido del sábado. Tremenda actuación para Matze, que ha sido el relevista de los Bravos que más trabajo ha tenido en los playoffs, y lo ha hecho, de manera superba. En el caso de los Dodgers, me parece muchachos que al final de cuentas las lesiones se reflejaron. El hecho de que los Dodgers sufrieron bajas muy tarde, donde ya no había tiempo para reaccionar y agregar piezas, como sí pudo hacer el equipo de Atlanta. Max Monsi se lastima el último día de la serie regular. Justin Turner fuera por, en, en medio de esa serie contra los Bravos, tiene que salir de acción por el resto de la postemporada y después Max Scherzer que no pudo tirar ese juego 6 y tuvo que salir Walker Bueller con tres días de descanso y creo que también, la y lo hemos hablado bastante, el manejo del picheo de los Dodgers desde finales de la serie divisional de alguna manera tuvo que ver con este desenlace que pone a los Bravos de Atlanta en su primera serie mundial desde 1999.
5: En el True Spark estaba Rafael Furcal con su hijo. Tiene un niño de 15 años que está jugando escuela aquí en Estados Unidos. Va para el se está en el segundo del bachillerato ahora. Y es más grande, más fuerte que Furcal. Hoy, hoy, un, un burro, un Juan Soto, parece el niño de Furcal y tiene 15 años. Por supuesto, juega pelota en Estados Unidos y es señalado como... Un potencial prospecto de ir a la universidad o saltar al draft. Claro, pero ahora es que tiene 15 y está en segundo. él tiene, Le quedan todavía tres años de escuela. Mínimo. Nosotros conversamos con la pincha Furcal, quien fue estrella de los Bravos. Lo firmó Feli Francisco Yindo, pero fue estrella de los Dodgers también.
15: <ríe> sí.
5: Escuchemos lo que nos dijo Rafael Furcal.
0: Grandes en los deportes.
5: Rafael Furcal, en la serie de campeonatos de la Liga Nacional, háblame de estar aquí y de vivir esta experiencia.
16: Bueno, para mí es algo bonito, tú sabes, y más que ando con mi hijo, que ese era uno de sus sueños, venía a ver un juego de playoff, ya que él no me vio mucho porque estaba muy pequeño. Me siento muy orgulloso ya que están mis dos equipos comp compitiendo para una serie mundial. Mi corazón está dividido, tú sabes, son dos equipos muy buenos y a quien le agradezco mucho que jugué bastante para ellos y... Y me siento bien viéndolo a ellos dos, cualquiera que gane, yo voy a ser del equipo que gane, cualquiera de los dos, porque acuérdate que el manager de, de Atlanta fue mi manager en Liga Menores, es como mi papá, y del otro lado tengo a mi gran hermano, Albert Pujol, que lo amo y lo adoro.
5: Recientemente fuiste, fuiste electo al pabellón de la fama del deporte dominicano, ¿qué significa ese honor para ti?
16: Oh, para mí es un orgullo muy excelente, yo creo, y para toda mi familia ya que cuando de, tú vienes de un país donde tú logras alcanzar y llegar al pabellón de, de la fama de República Dominicana, eso significa que tú hiciste tremendo trabajo en toda tu trayectoria y me siento feliz, eso me agarró de sorpresa y mi familia y yo lo agarramos de fiesta, una semana de fiesta.
0: Grandes en los deportes.
5: Furcal estaba retirado hace muchísimo de la pelota y dice ese fue mi manager en ligas menores
15: pero déjame, déjame decirte es eh, eh,
5: que son 40 años con la organización Kevin él ha sido manager de todo el que está ahí en el roster de grandes ligas que sea original de Atlanta
15: la historia de Brian Snitker es tan increíble que desde la dinastía de los 90 hay jugadores que lo señalan como una gran influencia tú por ejemplo quizá lo vas a ver en la serie si tú entrevistas a Mark Lemke que fue el segundo base de Atlanta en serie mundial mundiales 91, 92. Tú entrevistas a Mark Lemke, y Lemke dice que sin la influencia de Brian Snitker, él no juega a grandes ligas. Y de, a partir de ahí, John Smalls, que estuvo en ligas menores de los Bravos antes de subir a grandes ligas, eh, David Justice, si nos movemos más a, eh, a una época más reciente, Chipper Jones, de los de ahora, Freddie Freeman, Ronald Acuña, todos esos jugadores pasaron por las manos de Brian Snitker porque ese señor tiene la vida en la organización de los Bravos. Y recordemos que prácticamente lo nombran por necesidad porque como que no había más nadie porque se suponía que el tiempo de Brian Snitker ya había pasado. Yo recuerdo que lo nombraron interino y lo que pensábamos es que al terminar esa temporada iban a buscar otro manager y él iba a volver a su rol de manager triple A o coach del equipo, todos esos roles que tú... Eso bueno, fue así. Tú, tú no recuerdas así. que aquí decíamos, bueno, seguro los bravos van a buscar un manager ahora, porque ya lo de Sneaker terminó, él es interino.
5: Y que se lo dijeron.
15: Y se lo dijeron.
5: Le dijeron, necesitamos a alguien que conozca a los muchachos para que aguante aquí un rato.
15: Exacto. Así, inclusive, el uno de, un, no recuerdo qué reportero de Atlanta fue que habló de manager accidental. Así se veía Brian Snitker, porque él era un hombre de organización, de desarrollar talento en ligas menores. No tenía como esa... Eh, no se le veía ese futuro de manager de grandes ligas. Y ya pasado de años, bueno, después de que parecía que lo iban a, a regresar a su rol anterior, los ratifican y como dicen, el resto es historia. La verdad es que es un... El, yo le voy a decir a ustedes que de, de la historia de Brian Snitker, hasta una película puede hacerse, porque lo que ese señor ya en las postrimerías de su carrera logró no es algo que se ve muy frecuentemente en el béisbol. Esos son técnicos que normalmente se pasan la vida operando en la oscuridad y nunca salen de ella en un en trabajos donde no son muy visibles. Y de ahí a ser manager de grandes ligas y de llegar a dirigir una serie mundial tiene mucho que ver con la persona, pero creo que también con la organización. De, de los bravos que en su momento no tuvo miedo de darle esa oportunidad
5: me recuerda mucho Dionisio, Kevin, amigos oyentes a Felipe Alou sí porque uno Correct. habla Felipe Alou fue manager, Felipe esto, Felipe lo otro Felipe Alou recibió la oportunidad de ser dirigente ya de salida lo que pasa es que estos Alou son para durar 200 años ¿verdad? Pero a Felipe lo le dieron la oportunidad como casi 30.
2: 40 años después, Enrique. Tenía 40... Bueno,
5: no, no, pero dirigiendo en ligas menores. Casi 30, Dionisio.
2: Sí, pero duró 40 años en la organización de Montreal antes de que uh, subiera a grandes ligas.
5: Y fíjense que todavía tuvo una carrera para ganar mil juegos. Para hacer historia, para abrir caminos, para ser un pionero. Para hacerlo en grande, claro, desafortunadamente, una huelga nos tiene todavía en el limbo ¿Qué habría sido del 94 con esos espos de Montreal que tenían el mejor equipo de grandes ligas, incluso si sabemos que en el béisbol no necesariamente gana el mejor equipo, fíjense los Dodgers no están en la serie mundial, y si la vaina vuelve a comenzar, van a volver a ser favoritos, con la gente, con sus piezas saludables, pero Felipe Alou en el 94 no tuvo ni siquiera la oportunidad de responder esa pregunta, porque ni se terminó la temporada, no hubo septiembre, no hubo playoff, no hubo Serie Mundial, pero se parecen bien las historias, y a veces cuando estos señores, se pasan tanto tiempo, jugando un rol que todos los reconocen, en la organización, pero no le dan el chance de grandes ligas, casi siempre se piensa que es por, quizás trabas de comunicación, que son muy, introvertidos o algo por el estilo, y no es verdad. Este señor Sneaker es un manjar en las conferencias de prensa. Ese tipo no va a adornar vainas ahí, ni a contar cuentos que le gustan a la gente. Ese tipo va al punto, como Felipe Aló, Un verdadero manjar, Brian Sneaker, en su manejo con la prensa. No habla mentiras, no enreda la vaina, y, y siempre se, se expande. En las explicaciones, o sea que él está muy bien en ese sentido. Por si alguien creía que andaba por ahí el asunto. Y dije, que, no, que ellos no se acostumbran a las. a que la oficina, dije, que, que le, le, le marque algunas cosas. Oiga, el que no se adapte a eso, sin importar la edad, que se retire de la pelota, porque no hay nadie. Usted se puede llamar Tony Rusia y tener 98 años, y no es verdad que él opera solo. Eso es falso, falso de toda falsedad, el manager de Houston, el manager de Atlanta, el de los Dodgers, el de Boston, el de los 30 equipos de grandes ligas, el de los 30 equipos de la NBA, el de los 78 de la NFL, si no se ajusta a las nuevas tendencias de que hay una oficina para apoyarlo, con estadísticas de última generación, no está en este trabajo, Fracaso. nadie opera solo, eso es falso. Así que cuando ustedes oigan, decir que, no, porque Tampa Bay usa la sabermetría. Ajá, ¿y los otros 29, Kevin?
15: La usan también. <risa> y, yo, y yo te diría que en el caso de, de Brian Snitker, eh, vamos a decir que él, él aprendió a... Eh, o sea, conoció el béisbol en otra época, discípulo de Bobby Cox, que era un hombre de, de la escuela vieja. Pero yo no sé si hay un mejor incentivo para tú evolucionar y aceptar ciertas cosas que... Recibirá un, una oportunidad después que tienes 30 años en estadio de liga menor, con salario de liga menor, el, amaneciendo en autobuses para y llegar se, a su destino, etc. De y, de y 60 años de edad. O sea, cuando tú dime si hay un mejor incentivo para un hombre de béisbol de evolucionar y de aceptar ciertas cosas que ese background que tenía Brian Snitker, muchos años de un trabajo duro. Y mal remunerado, porque en un manager de ligas menores o un coach de, de, de esos que van a los diferentes equipos de liga menor, no gana dinero. Entonces, ese señor tenía todos los incentivos para evolucionar. Y como tú dices, uno, uno lo ve en las ruedas de prensa y el manejo es excelente. Mejor que muchos dirigentes 20 o 25 años más jóvenes que él.
5: Qué bien. En grandes en los deportes, a la 1 y 27 del lunes. Primero, Kevin, dime, eh, no en rasgos generales, porque de eso hablaremos el miércoles ya de detalles, pero se siente ese ambiente navideño de que va a comenzar la pelota, ¿verdad?
15: No, pero se, claro. Se es... huele
5: como el olor a manzana y a puestos de frutas y de esos dulces que uno pensaba en Herrera, que solamente estaba permitido venderlos en Navidad. Óyeme bien, Dionisio. <risa> Usted es lo de Gasco, ¿eh? las gomitas y esos y, y las almendras, ustedes las veían siempre. En Herrera los carajitos teníamos la convicción de que por una ley esos eran dulces de Navidad y solamente y exclusivamente se podían vender en Navidad. ¿Se siente el ambiente, Kevin?
15: Se siente, de, de eso no hay dudas. El, uno lo siente a interno, ¿verdad? Porque a medida que ya el inicio del torneo es inminente las cosas se aceleran, hay más eh, trabajos que terminar, cosas que preparar, y también se siente en las calles con la reacción de la gente, que por lo menos aquí en Santiago, yo no sé en otros lugares, pero aquí en Santiago la gente está en eso, está en, en su béisbol, preguntándote que, bueno, cuántos fanáticos es que van a aceptar, que si eh, todos los abonos se van a poder usar, que cómo está el equipo se siente ese ambiente yo creo que, en, bueno, en el caso de Santiago hoy a las 6 de la tarde tenemos la rueda de prensa pretemporada de Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, que es un escenario que nunca se había utilizado, extrañamente pero que me encanta para ese evento eh, pretemporada y ya hoy eh, yo creo que se va a hacer aún más inminente a 48 horas eh, del torneo cuando termine la rueda de prensa y la realidad es que para los que nos involucramos tan de lleno en el béisbol, no hay mejor señal de que la Navidad está cerca que el inicio del béisbol invernal. Eso es así.
5: En la capital es diferente, Dionisio Brad. Los capitaleños tienen demasiado en el caldero, preocupados de demasiadas cosas.
2: No, no, la y gente. La es gente claro que
5: demasiadas cosas.
2: Y la gente está pendiente, Enrique. La gente está pendiente contando eh, en cuenta regresiva lo, lo que falta para allá el inicio de la pelota invernal dos días. Eh y deseosos de, de que ya arranque la pelota. Me llama la atención la poca información que han dado directamente los equipos con relación a a dónde van a estar transmitiendo, el precio de las boletas, dónde las pueden comprar. Algunos lo han hecho, otros no. Eh, y me refiero a, a, al sentido general del idón Pero creo que ya deberían de ir... Pues motivándose un poquito para que la gente esté más, más que clara y que le den duro en las redes sociales a eso
5: Perfecto, tenemos el martes eh, tenemos el miércoles porque mañana es el inicio de la serie mundial y estaremos en Houston metidos en esos avatares ahora mismo ya están practicando los astros comenzaron a la una de la tarde hora dominicana y un nutrido grupo de peloteros va a hablar en la conferencia luego de los trabajos los de Atlanta van a hablar antes de comenzar a trabajar todo eso esta tarde en el Minu May Park. Ahora sí, queremos escucharte.
7: No 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 que uh -huh. 809-381-1025 uh -huh.
2: Esto es Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
5: El dominicano Oliver Marmol fue nombrado hoy el manager de los Cardenales de San Luis. Mañana arranca la serie mundial entre Atlanta y Houston en Houston. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿cómo están?
5: Muy bien, ¿y usted?
11: Gracias, Estamos bien, gracias a Dios y espero que ustedes también lo estén.
5: Eh, Amén. ¿Cómo es su nombre?
11: Ramón Maquelli Rodríguez.
5: Saludos Ramón, bienvenido a Grandes en los Deportes.
11: Qué bueno, un furibundo fanático de ustedes y de los leones del escogido. Entonces, mi pregunta va en el tenor que estaba hablando el señor uh, Sol de Vila. Señores, eh, ¿cómo es que ellos quieren que la gente le asista a los play? Estamos ávidos de información. Yo quiero comprar mi ticket. Ya yo sé que el Licey no lo vende en la Sirena, pero yo no quiero ir al estadio porque ustedes saben que eso es un pandemonio. Y nosotros no podemos meternos con esos compradores de ti que hacen una fila para que nos saquen la cartera Si me pueden hacer el favor, yo quiero asistir ese juego porque los medios del escogido, que que en el Jumbo, lo voy a comprar. Eso sí que lo siguen vendiendo ahí.
5: No, no solamente eso, oye esto, el escogido ah. anunció ayer que tú entras desde tu teléfono o sí. tu computadora o tu iPad sin salir de tu casa a escogido.wepa.com okay. punto punto y compra lo que tú quieras del escogido.
11: Listo, ya, yo sé Listo. dónde lo voy a comprar. Ahora yo quiero ir a
5: un juego Oye, y recibe un código ah. sí. que es con el que tú vas a entrar al estadio sin soltar tu teléfono, sin besar a nadie, sin Perfecto. dejarte asaltar, sin dejarte carteriar. Nada, soy fanático de
11: los yaqui, y así mismo lo hago yo allá en Nueva York. Así mismo lo hago. Perfecto. Entonces, enhorabuena, gracias usted. por eso. Ahora, si ustedes pueden, en lo que ustedes les resta del programa, consiganme donde compro los tickets para ese juego que funestamente es el liceí que lo vende. Y me disculpan los liceístas con eso. Gracias por su pre eh, atención prestada,
5: Javier. Gracias. Gracias, gracias por llamarnos. Eh, gracias. Atención, Ildefonso, Armenio. Yo podría decirle, llamen al 809-530... 567-3090.
2: 3090,
5: que ese es el teléfono de Tigres del Licey, pero esa es una información que los aficionados deberían tener a mano, incluso si la han dado, no está de más repetirla. No está de más, es repetirla. Bien. Una llamada más y nos vamos a la pausa buscando, en este segmento de Grandes en los Deportes.
2: Buscando, aquí, señor? buscando aquí en las redes del Licey, no lo veo. Ellos habían dicho... Yo, que... hice
5: mi, yo hice mi searching ahí por lo menos los últimos 20 posts y pasando varios días y no está la información.
2: Ellos habían dicho que, que estarían vendiendo boletas de vía te pago, pero si tú entras a te, que es una aplicación eh, de transacciones de diferentes tipos, pero ale, pero, ale, pero ahora mismo no está disponible las boletas tampoco. A ver. Ale, ¿de Buenas.
10: a que si me no no piensa
5: Me la Cabrera, esa es buena. ¿Eh? Esa es buena. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos. <música>
9: Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate.
8: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa me tiene su tres vacunas.
13: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo.
12: Ya yo me vacuné. Ahora te, ¿Te toca,
8: toca a ti. ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate, RD.
13: Conoce más en EstamosCumpliendo.com Gobierno de la República
5: Dominicana
0: Grandes en los Deportes
5: Mañana arranca la Serie Mundial de Grandes Ligas en Houston Los Bravos y Atlanta enfrentando a los Astros Esta combinación nunca se había dado en la historia Informa la oficina del comisionado los árbitros para los partidos de la Serie Mundial. No solamente el grupo de árbitros, sino cómo estarán alineados en el primer juego y cómo será la rotación del 1 al 7. En el primer juego, Chris Conroy estará en el plato. Tom Hallion, quien es el jefe de crew, estará en primera base. Dan Bellino en segunda. Ted Barre en tercera. Mike Muchlinski en el left field. El mexicano Alfonso el Charro Márquez en el Rayfield right y el árbitro reserva es Ron Culpa. Ese es el crew de árbitros que estará en la serie mundial. En el juego 1, Conroy detrás del plato. En el juego 2, Culpa detrás del plato. En el 3, Hallion, el jefe de crew detrás del plato. Belino en el juego 4. Barre en el 5. Muchinsky en el 6 y el mexicano Germán, perdón, Alfonso Márquez sería el árbitro del plato en el juego 7. Hoy los cardenales de San Luis anunciaron al dominicano Oliver Mármol como su manager para la próxima temporada y recuerden que el torneo de béisbol invernal de la República Dominicana arranca el miércoles.
2: Ronald Acuña está lesionado. Ustedes saben que comenzando la campaña por allá por mayo, se, de, se desgarró el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas en una jugada en los jardines. Como resultado tuvo que ser operado y perderse prácticamente toda la temporada, incluyendo los playoffs. Los Bravos están ahora en la serie mundial y el venezolano solo podrá ser líder para esta oportunidad. Él conversó con Enrique Rojas y vamos a escuchar qué piensa Acuña, cómo se siente él en esta situación.
0: Grandes en los deportes.
7: Grandes, en los deportes.
5: Lesionado, pero un líder espiritual de este equipo, Ronald Acuña, háblame de lo que acaban de conseguir los Bravos.
7: De verdad que se siente genial, de verdad? mi primera vez. En la serie mundial y se siente bien seguir apoyando a mis compañeros como si estuviera jugando, y de verdad que esto es lo máximo. ¿Se disfruta igual, incluso si no está jugando, por
5: estar envuelto en toda la dinámica desde que arrancaron los playoffs?
7: Bueno, yo diría que sí, de verdad, porque lo mejor es lo que pasa, el tiempo de Dios es perfecto y nada, como yo digo, siempre dar el 100% jugando y ahora que no estoy jugando, daré el 200% ayudando a mi compañero. ¿Estarás acompañando al equipo todo el tiempo en la serie mundial, incluso en la carretera? Bueno, eso tengo que. Tengo ya que haría decisión de los trainers, porque tú sabes que la rodilla y eso, pero si ellos me dejan, yo voy. Grandes en
0: los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que mañana a las 8 de la noche se juega el primer partido de la Serie Mundial. ...en el Minute Maid Park de Houston... ...Charlie Morton por los bravos... ...enfrentándose a Fran Valdez ...por los astros... ...Juancito Sport... ...una banca para fans... ...la banca de mayor prestigio en todo el país... ...donde cobras...
7: Quiero llamada depresiva clara. Quiero llamada
2: depresiva No nada de que la vida 809-381-1025 uh. Esto es Grandes en los Deportes Por Escándalo 102.5 FM Hola, buenas Recuerden que esta tarde Las Águilas Ibaeñas tendrán Su tradicional rueda de prensa y que van a estar dando algunos detalles. Me imagino que, no honestamente, no sé si estarán agregando algo nuevo porque eh, muy eficientemente ellos han dado prácticamente todas las informaciones relacionadas con, con el equipo durante las últimas semanas. Buenas tardes. amigo,
4: escúchame que yo ya no sabré, pero yo sí quiero saber por qué el ANDA no... No se vean tres veces recibir y equipo. Y, y, y quiero eh, felicitar a Mariana, que cumple año, año y su hermana también. Pues lo escucho siempre a cada rato. Y saludos para Carlos
2: Silva. Saludos para Carlos Silva también. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Muy buenas. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas.
10: Eh, Felicidades, muchachos, por el programa. Gracias. Ok, quiero preguntarle una cosa, muchachos, y es algo quizás que pudiera aparecer en la red en, en el internet, pero dado el caso de que yo estoy manejando, y eso, prefiero escucharle a ustedes si me pueden dar este dato. Eh, el multimillonario Té que no sé si todavía sigue siendo dueño de los grandes operadores con nombres tan sonoros, en,
2: en Atlanta. planta. No, Turner, Turner vendió el equipo hace eh, muchos años ya. Se lo vendió a la, eh, eh, no recuerdo el nombre de la compañía, pero Turner vendió el equipo hace más de 10 años.
10: Eso era, por ahí era tu vida, eh, la pregunta realmente. Ustedes saben si yo todavía seguía haciendo el sueño, ya me dieron el dato. Y una pregunta, ¿se pudiera considerar, doctor, quizás, eh, quizás como el más, eh, qué sé yo, con más equipos a nivel de, 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 de las grandes élites, del béisbol, beis, del, del fútbol, del hockey, porque hasta donde tengo entendido él poseía más de una franquicia a, a, a nivel A? ¿Me pueden dar ese dato? Muchas gracias, Nos estoy escuchando por la radio, muchachos.
2: Ok, gracias. Te voy a buscar, voy a buscar la información para poder responderte. Eh, Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes.
7: El
9: país se convierte en un play, Para reserva el tipo la pelota Y vuelve más fuerte que ayer, por los cuatro saca la bota, con los cuatro saca la bota, con los cuatro saca la
7: bota, Para reserva el tipo la pelota, Para reserva el al Si al multeróleo vamos a hacerle el rugido el elefante, el caballo, el glorioso que Esto se astiene es toda la este. gente
1: Tu prepago alta gama, alta gama Tu prepago alta gama, alta gama con Paquetico, yo comparto y no me mortifico Navego con el prepago más completo de todos Baje con 30 y siempre estoy conectado Y que soy prepago altis, manito, yo estoy en un lado Alta gama, paquetico, mucho minutos Y un nuevo equipo Alta gama, paquetico, con 30 gigas siempre activo Tu prepago alta gama en altis Se puso pa' ti Activa y recarga con más data y más minutos
8: Altis Hechos de vida Cargalab,
6: Ministerio
0: de Industria, Comercio y MIPIMES. Grandes en los deportes. En los, Grandes, deportes. en
2: los deportes Chris Duarte ha tenido una gran, un gran inicio de temporada con los Pacers de Indiana tres partidos ha jugado hasta el momento está promediando por encima de los 15 puntos por encuentro él fue entrevistado recientemente por ESPN en, en español y declaró que está en disposición de jugar con la selección nacional que él quiere servir como un ejemplo para los muchachos que vienen subiendo y que de una u otra manera pueden contribuir, eh, él, puede, él quiere contribuir al desarrollo de, de los jóvenes que vean que es posible echar para adelante. En unos segundos solamente, Carlos de los Santos va a estar hablando con ustedes de todo lo que aconteció en el mundo del baloncesto durante el fin de semana ...lo que ha pasado con los dominicanos... ...y decía Enrique comenzando el programa... ...que ayer regresó después del protocolo... ...de cumplir con el protocolo del COVID-19... ...el señor Al Horford... ...Al Horford regresó de, con los Celtics... ...y tuvo una buena actuación con cifras dobles... ...17 puntos específicamente... ...en una victoria del equipo de Boston... ...mañana recuerden que estará comenzando la Serie Mundial... El, en la ciudad de Houston los Astros van a recibir la visita de los Bravos de Atlanta Atlanta vuelve a la Serie Mundial por primera vez en más de 20 años, los Astros regresan por segunda vez en 3 años y por tercera vez en los últimos 5 estarán buscando una corona más recuerden que ganaron en el 2017 cuando se impusieron a los Dodgers de Los Ángeles y posteriormente supimos que se trataba de un que ejecutaron, mejor dicho, un plan de trampa que le costó la suspensión por un año a Alex Cora, que le costó la suspensión por un año a AJ Hinch y que le costó su trabajo a Carlos Beltrán antes de que asumiera las riendas de los Mets de Nueva York. Vamos con el básquet y nos vamos con Carlos de los Santos. <risa> Grandes, en los, grandes deportes.
0: en los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes. Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
17: En la jornada del domingo en la NBA, los Charlotte Hornets vencieron 111 por 95 a los Brooklyn Nets. Miles Bridges tuvo 32 puntos con 9 rebotes. Lamelo Ball, 18 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Los Hornets arrancan la temporada con 3 y 0. El mejor inicio en la historia de la franquicia Ese buen inicio va de la mano precisamente de esos dos jugadores Max Bridges y Lamelo Ball Que han arrancado muy bien Ambos siendo muy eficientes de campo En el caso de Bridges Promedia 25 puntos lanzando 54% de campo Y Lamelo, 22 puntos lanzando 51% de campo Del lado de Brooklyn, Kevin Durant fue básicamente el único punto positivo en la derrota, encestó 38 puntos, ahora Brooklyn tiene récord de 1 y 2. Preocupante el inicio de temporada de James Harden solamente lanzando para 38% de campo, promediando 18 puntos por partido y ha perdido 17 balones en los tres encuentros que ha jugado Brooklyn. Uno entiende que a Brooklyn le basta con Kevin Durant y James Harden para competir, me refiero a que no esté Kyrie pero... Para que esto sea así, uno espera que sea la mejor versión de Harden. Si no, pues Brooklyn va a tener bastantes problemas. Yo pienso que a Harden le ha afectado un poco el cambio de regla en la llamada de las faltas. Fíjense que esta ha sido la menor cantidad de lances libres que Harden ha tenido en un periodo de tres encuentros. En los últimos cinco años solamente nueve lances libres ha intentado James Harden En otro partido de la jornada los Lakers consiguieron su primera victoria al vencer a Memphis 121 por 118 En ese encuentro Carmelo Anthony salió del banco para encestar 28 puntos Y escalar al noveno puesto de todos los tiempos en la lista de anotación de la NBA Dejando atrás a Moses Malone Ahora Anthony Tiene 27,423 puntos El próximo en la lista El que está en el puesto número 8 Es Shaquille O'Neal Con 28,596 No creo que a Anthony Le alcance esta temporada Pero si decide regresar para la temporada que viene Pues tendría el chance De escalar al octavo puesto Anthony Davis encestó 22 puntos en esa primera victoria de los Lakers por Memphis ya Morant tuvo un gran partido en la derrota con 40 puntos y 10 asistencias Golden State sigue con su gran inicio de campaña ahora tiene 3 y 0 vencieron a Sacramento 119 por 107 Stephen Curry 27 puntos 10 rebotes y 7 asistencias llegó a 5000 asistencias en su carrera primer jugador en la historia de la franquicia de los Warriors que llega a esa cifra Jordan Poole tuvo 22 puntos en esa victoria Repito, Golden State está jugando muy bien Arranca su temporada con 3 y 0 Filadelfia venció a Oklahoma 115 por 103 De la mano de un Seth Curry que estuvo intratable Encestó 28 puntos Ha arrancado la temporada bien caliente Seth Curry encestando 13 de los 17 intentos de 3 Que ha tenido hasta el momento Calladito Kerry se ha convertido en uno de los mejores Tiradores de 3 De toda la liga Importante para Filadelfia con récord de 2 y 1 Tener esas victorias temprano Me refiero a esto Por la ausencia de Ben Simmons Es importante para ese equipo de Filadelfia Ganar encuentros Para que cuando llegue Simmons El equipo esté en el mejor en el mejor lugar posible Simmons independientemente de todo Es una pieza importante De lo que ese conjunto de Filadelfia hace El equipo de Boston venció a Houston 107 por 97 Primera victoria de Boston en la temporada Primera victoria en la carrera De Ime Udoka como dirigente en la NBA Jason Tatum 31 puntos El dominicano Al Horford tuvo su mejor partido 17 puntos con 10 rebotes Partidos interesantes en la jornada de hoy. Milwaukee se enfrenta a Indiana. Ahí veremos en acción al dominicano Chris Duarte que ha empezado la temporada muy bien. Ese encuentro es a las 7 de la noche. Washington se enfrenta a Brooklyn a las 7.30. New Orleans visita al dominicano Kawhi Towns y a Minnesota a las 8 de la noche. Towns ha arrancado la temporada por todo lo alto promediando 27 puntos por partido. Minnesota tiene el récord de 3 y 0. Y entonces otro encuentro interesante Portland. Visita a los Clippers a las 10.30 de la noche. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
3: ...Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor... ...fluidos hidráulicos y de frenos... ...Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más... ...Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también... ...distribuye importadora Treboin...
12: ...encontramos programas sociales del gobierno... ...que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar... ...por eso
2: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Y hasta aquí,
0: Grandes en los Deportes. Con Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sol desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a el por Escándalo. 102.5 FM.